0: Как я и просил, и предлагал, мне присылают множество тем, для того, чтобы о них я поговорил в экспертизе, дал бы им свою оценку. Вот одна из тем, которая меня заинтересовала. Женщина из Новороссии написала так такую очень интересную и мне очень как бы трогательно, на мой взгляд, версию грехопадения. Она э, 10 раз оговаривает, что она не претендует, она не теолог, э, она не, не, э, не, не считает это какой-то догмой. Она просто выдумала как гипотезу с большим количеством изменений. Мне эта гипотеза мне показалась очень интересной. Она говорит, вот смотрите, с моей точки зрения... Э, в библейском рассказе мы не учитываем один момент, что когда Ева съела яблоко с запретного древа познания добра и зла, которое ее подговорил, подбил дьявол в виде змея, Адам, на и она протянула это яблоко Адаму, Адам не стал жертвой недоразумения. Он не подписал свое проклятие издания из рая, как бы по неосторожности, или просто от голода, или автоматически, как иногда, когда орешки там накладывают, мы их автоматически берем и едим, даже не думаем, хотим мы это орешки или нет, когда ждем кого-то. Или что-то еще, или печеньки. То есть человек вроде не хочет, но поскольку они лежат перед собой на раз, говорит, возьму-ка я печеньку. Также и Адам, ну вот протягивает Ева что-то, ну, взял и подкусил. Нет. Говорят, эта женщина, он все прекрасно понимал. Что он делает, когда он протягивает руку к этому яблоку, он прекрасно понимал, он понимает, что он сейчас поглотит яд, что это акт убийства, убийства собственной вечности. Но он увидел, что это яблоко уже надкушено. Она надкушена не кем-то, а Евой, которая была частью его, женской частью, лучшей частью его. И тогда он делает сознательный выбор. Он берет и откусывает также, Потому что он не мог оставить ее во времени, а самому остаться в вечности. Он не мог обречь Еву на страдания, а самому наслаждаться в райском саду. Он пошел за Евой в ад, как орфей за евредикой, совершенно сознательно и осознанно. Это совершенно никак не не связано ни с, ни с иудаизмом, ни с христианством, потому что все мы, христиане, осуждаем этот поступок, считаем, что это было абсолютно неправильно. Но какая версия? На мой взгляд, в ней есть что-то, знаете, очень глубоко, не, не, не теологически, не религиозно, не догматически, а что-то очень философски достоверное в этой, в этой версии, что вот Адам взял и съел яблоко, зная, что будет хуже. И зная, что он теряет, зная, что он отдал, и зная, что он лишился. И это было возможно только в случае великой любви. То есть он из-за любви, на самом деле, из-за солидарности с другим, он пожертвовал собой. В этом была его жертва. Он сказал, если ты будешь там, в то и я буду там с тобой. Если ты умрешь и будешь рожать детей в муках, и я буду с тобой не разделять эти трудности. Вот мне просто хотелось э, рассказать эту историю. И мне кажется, что помимо... И, кстати, вы знаете, вот у католиков есть такое, тоже догматически нами непризнаваемое, есть такое понятие Феликс Кульпа, «благословенная вина». Они в, даже вместе этот термин используют. Имеют в виду, что если бы Адам не согрешил, то Христос бы не пришел спасать людей в мир. Это Феликс Кульпа. Поэтому ты совершил грех, да, ты сделал совсем неправильно, но если бы ты его не сделал, и вы человечени бы не было. Это тоже, опять же, не православная теология. Я просто хочу обратить внимание, что вот этот ход мысли, он есть не только у женщины из Новороссии, которая осмысляет религию, а может быть, отношения между полами, но одновременно, или личную какую то историю, но одновременно есть и в католической теологии, что само по себе, мне кажется, показательно. Так вот, помимо того, что благодаря этому выбору в результате человеческий род был спасен, он был спасен, потому что вначале Адам не был Богом, он был просто человеком, и у него, в общем-то, путь к обожению, несмотря он был призван к этому. С Богом его природа никак не пересекалась. А в Христе, которого человечился, который был Богом и человеком, и совершенным Богом, и совершенным человеком, она пересеклась. Это действительно фундаментальное изменение самой структуры природы человека. Так вот, без этого решения, без этого откусывания яблока этого не произошло. Так считают католики и, по крайней мере, в их месте об этом говорится. Но мне больше как раз, я хотел бы обратить внимание на другое, что он ведь не просто там по-человечески, по-дружески разделил ну, трудности, все-таки мы имеем дело с архетипами. Он, может быть, он в самом себе видел что-то, что может спасти Еву. Спасти Еву не от змея, а от самой себя, что он спустился... Вместе с ней во время, во, в грехопадение, в историю, в эту деградацию, в эти циклы деградации для того, чтобы на самом деле и подготовить спасение с крестьянской точки зрения, и вообще ее, ее спасти. Он, он пошел на это не просто потому, что его утянуло в бездну какой-то инерции. Он туда отправился осмысленно. Вот этот сюжет, на мой взгляд, он интересен с точки зрения, не с точки зрения теологии, еще раз подчеркиваю, с богословской точки зрения. Это некая вольность, которая за пределом нормального канонического богословия. Но как история, как нарратив, на мой взгляд, это очень, очень интересно, поскольку это проливает Свет на то, что я называю логосом Диониса. Логос Диониса – это не просто распад порядка в хаосе или некоторое такое рассеивание, энтропия духа по множеству материальным предметам, как иногда у платоников это описывается. На самом деле Дионис – это совершенно другое. Это сознательный создательный спуск мужского, вечного, героического начала в бездну для того, чтобы эту бездну трансформировать, для того, чтобы ее осветить своим собственным светом, своим собственным сердцем. Это добровольная жертва, которая предвосхищает жертву Христа». Ну, это такой за пределом классического, классического богословия сюжет я думаю не повредит постному настроению всех православных. Сейчас идет время великого поста. Может быть, это не самое, не самое лучшее время для мышления, размышления над подобными рода сюжетами. Но с другой стороны, это она, она в чем-то созвучна и самой идеей поста, то есть спуститься в смерть, осознательно от, 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 отречься от чего-то, двигаться по пути страданий и добровольных страданий и аскетики для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы помочь другим и отдать себя в жертву ради других. И вот в этом отношении, в этом, конечно, есть как-то отдаленные, опять же, подчеркиваю, отдаленные отголоски или мотивы христианской этики. И уж, конечно, в этом есть явное созвучие с тем, что я называю логосом Диониса.